0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Durante casi toda la historia de la humanidad, el principal factor en el desarrollo de la tecnología era la disponibilidad de la tecnología misma. No pudimos empezar a construir edificios realmente elevados hasta que fueron inventados los elevadores confiables de costo razonable y de operación razonablemente automática. En Europa usted encuentra muchos edificios antiguos de no más de cuatro o cinco pisos, precisamente por la falta de elevadores. Era irracional esperar que una persona subiera más de cuatro o cinco pisos todos los días, subir y bajar. En la actualidad tenemos una situación verdaderamente inusitada, hay un mar de tecnología, mucha de, muchas veces gratuita o de muy bajo costo, que está esperando aplicación. Y lo que se necesita ahora es esa cualidad indefinible de poder, de que se le prenda a uno el foco para darle aplicación novedosa a algo que todo mundo puede ver. Los sistemas de inteligencia artificial... Eh, las redes neuronales automáticas están por todos lados, hay muchas fuentes de software gratuito que le permiten a usted descargar estas redes neuronales, eh, no son programas especialmente eh, grandotes ni son especialmente complejos, cuando menos la mayoría de ellos, es decir, que usted puede descargar el programa eh, figurativamente hablarlo, leva, hablando leva, levantarle la tapa y cambiarle piezas. Un programa así. No es algo que requiera de un conocimiento muy avanzado, de un conocimiento difícil de hallar. Entonces, las redes neuronales, la inteligencia artificial, es una tecnología disponible para todos. Una PC viejita como estas puede perfectamente operar un sistema de inteligencia artificial avanzado. Hasta un teléfono celular, pues. El problema es: ¿qué hago con esa inteligencia artificial? Eh, a las personas que buscan aplicación de esta tecnología les pasa un poco a los escritores cuando se sientan frente a una hoja de papel en blanco y entran en pánico porque no saben cuál es la primera letra que van a escribir. Cuando por fin viene la inspiración, el trabajo sale de manera fluida y eso es lo que está empezando a ocurrir en este caso con la inteligencia artificial. El título del programa es un dato sugestivo. ¿Qué tienen que ver las granjas de pollos con, intel con inteligencia artificial? Bueno, acaba de ser publicado un trabajito bien sabroso por investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, el City University of Hong Kong. El trabajo fue publicado en una revista de prestigio, el Journal of the Royal Society. Es una revista que tiene varios llamémosle capítulos, uno de ellos se llama Interface, ahí aparece este trabajo. Estos investigadores, investigadores trabajando en una pollería, ¿sí? estos investigadores se pusieron a enfrentar un problema grave que hay en muchas uh, granjas de pollos y no solamente en China. La población del mundo sigue creciendo de manera escandalosa, ya es insostenible a largo plazo la, la, la población actual y eh, pues cada día se agregan eh, entre 300 y 350 mil nuevas bocas que alimentar y este número va a crecer mucho como consecuencia del crecimiento natural de la población, la gente que nace ahora dentro de algunos años llegará a edad reproductiva y por otro lado estamos desarrollando técnicas que están evitando enfermedades y alargando mucho la vida, algo que en principio es fundamentalmente bueno. Solo que, claro, no hay exceso que sea bueno. Pero bueno, el caso es que está creciendo la población y en la actualidad eh, estamos topándonos con el problema de cómo garantizar la seguridad de alimento para toda la población. Hace poco le presentamos una tecnología muy interesante, la del la que permite construir moléculas orgánicas que sirven de alimentación para plantas sin necesidad de luz solar. Probablemente se acordará de esto. Y bueno, en esta ocasión eh, vamos a tratar un problema un tanto diferente. De todas las formas de uh, comida animal que se consumen a gran escala en todo el mundo, el pollo probablemente es la más... Uh, versátil y eh, la más deseable es una carne más sana que la carne de res ambientalmente es mucho más barata el impacto ambiental de criar un kilo de pollo es mucho menor que el impacto ambiental de criar un kilo de res el, el, el pollo puede producirse en cantidades muy grandes que rivalizan o superan a lo que sacamos de las aguas a la pesca. El problema con la pesca este es, es que está acabando con las poblaciones marinas, está destruyendo el ecosistema marino con un ritmo muy acelerado que no hemos podido medir con suficiente precisión. No hay presupuesto para pagar los proyectos de investigación necesarios para ver qué tan mal está el ecosistema marino a gran escala. Pero las investigaciones que sí se han podido realizar revelan que muchas poblaciones cruciales para nosotros y para el ecosistema en general, para el ecosistema marino en general, como los atunes y los tiburones, están en algunos casos a punto de extinguirse. Entonces no podemos seguir pescando al ritmo que seguimos pescando en la actualidad. Y no podemos producir suficiente carne para sustituir la proteína animal que viene de la pesca. La alternativa es, desde luego, el pollo. Las fábricas actuales, las, bueno, las granjas, el término fábrica no está tan mal aplicado en este caso, pero bueno, las granjas actuales de, eh, industriales de pollo son eh, eh, naves de, eh, industriales que tienen el tamaño de un hangar gigante en donde son criados miles y miles de pollos en varios niveles diferentes. La eficiencia de estas granjas es bastante notable. En una sola hectárea usted puede producir muchas toneladas de comida. El problema es que una parte sustancial de la producción frecuentemente se pierde porque algún animalito se enferma, lo pisan o nació con una talla un poco menor que el promedio y... y y es atacado rápidamente por sus vecinos por mil motivos diferentes. Muchos pollos mueren antes de alcanzar la talla necesaria para, para ser procesados, y eso reduce sustancialmente la eficiencia de, la, de una pollería, de una productora de pollo, más bien. Eso por un lado. Por otro lado, estos animalitos hacinados se contagian fácilmente de lo que usted quiera. Si aparece una episodia, de, de, de importancia, muchos animales pueden enfermar antes que, la, que, que el brote sea controlado y frecuentemente el control de esos brotes no se puede aplicar sino hasta que muchos animales ya enfermaron y eso normalmente involucra destruir a todos los animales de una de estas eh, naves de producción. A veces incluso a todos los pollos de una fábrica que puede tener varias naves de producción, o a todos los pollos de una región. Simplemente acuérdese de lo que ha pasado con las alertas de, de gripe aviar. Cuando ocurre alguna alerta de este tipo, se matan millones y millones de pollos. Hace no mucho tiempo pasó esto en Francia, eh, se está... Eh, eh, en la actualidad discutiendo si se debe suspender esta práctica en Francia para este año bueno, el caso es que la producción de pollo es estratégica para el, el, la comida del planeta para la comida de la sociedad humana y frecuentemente la producción se ve amenazada por un montón de factores diferentes estos investigadores que tienen un conocimiento bastante profundo de, de lo que pasa dentro de una granja de pollos, se dieron cuenta que normalmente cuando un pollo tiene problemas, porque está eh, lastimado, porque eh, está en, atrapado en un lugar sin salida, porque está enfermo, su piar es diferente que cuando está sano. Y es aquí en donde entra la inteligencia artificial. Las redes neuronales, decíamos, están por todos lados. Hay un montón de fuentes de software gratuito, confiables, de donde puede usted descargar no solamente el programa mismo, sino, más importante aún, el código fuente. Es decir, el código original escrito en un lenguaje relativamente fácil de entender para seres humanos... Y eso, es, eso le permite a usted modificar ese programa a su gusto. Bueno, estos investigadores tomaron un uh, sistema que eh, opera lo que se llama una red eh, neuronal de convolución. Estas redes neuronales son especialmente buenas para aprender patrones. A una red neuronal de convolución le muestra a usted, por ejemplo, 10.000 fotografías de un gato, un ejemplo que hemos usado en muchas ocasiones, en distintas circunstancias. Le muestra a usted gatos eh, pequeños que aparecen en, el, en, en uh, la esquina de una fotografía, un gato en primer plano, gatos de distintas razas, gatos dibujados, etc. Y el sistema se vuelve tan bueno o mejor que un ser humano para distinguir gatos en circunstancias difíciles. Se puede reconocer a un gato cubista, por ejemplo, un sistema así. Estos sistemas de inteligencia artificial, entonces, son buenos para detectar patrones, muy buenos. Los sistemas de reconocimiento facial utilizan redes neuronales de convolución. También los sistemas que atienden en la actualidad llamadas de soporte técnico. Eh, es, estos sistemas son capaces de entender lo que se les dice y son capaces normalmente de encaminar la llamada de soporte a la persona que va a poder resolver el problema. Aunque en este último caso había eh, algunos pleitos en Europa, porque hay, hay algunos sistemas que le hacen pasar a usted por varias etapas, por varias preguntas, y la llamada de soporte técnico puede durar muchos minutos. Y entonces hay una ley ahora que limita el tiempo que deben durar estas llamadas de soporte técnico antes de que una persona tome la bocina y empiece a contestarle al, al cliente que está llamando. Pero bueno, es otra historia. El caso es que estos investigadores tomaron un proyecto que usted puede descargar libremente de internet. Se llama VGG11. Hay varias versiones de este sistema. Ellos descargaron lo que se llama la versión ligera. En inglés es light-vgg11. Light es L-I-G-H-T, que en inglés significa ligero. El vgg11 ligero es un sistema que opera redes de convolución al que se le pueden entregar archivos de audio. Entonces, a estos investigadores se les ocurrió grabar el sonido que hacen pollitos que tienen algún tipo de problema, el que sea, que si están enfermos, que si tienen frío, que si no han comido bien, que ta, 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 ta lo que sea, generaron un total de 3.363 grabaciones del piar de los pollitos cuando se sienten mal por el motivo que sea. Y les entregaron, se los entregaron a la red neuronal, le entregaron muchos ejemplos de cómo hace un pollito cuando se siente mal. Y luego le entregaron 1973 ejemplos del piar de pollitos que se sienten bien en circunstancias normales. Una vez hecho esto, estos investigadores se fueron a una granja de verdad con sus, sus, sus tiliches no muy diferentes a los que estoy utilizando para hacer esta grabación, es decir, una PC con algo de software gratuito y un micrófono, que no, no es gratuito, pero bueno. El caso es que en, en el primer intento de aplicación del sistema, la máquina fue capaz de detectar en el mar de sonidos interminable y enloquecedor que es el interior de una, de, de una granja de pollos, logró detectar el 97% de los pollitos que tenían algún problema. Esto le permitiría a los operadores de la granja enfrentar los problemas que tienen los pollitos rápidamente. Con esto impedirían que muchos pollitos mueran de manera innecesaria, algo que reduce la productividad general de la, de la granja, y además, podrían detectar cuando un pollito tiene una enfermedad contagiosa. Eso permitiría rápidamente aislar al, a ese pollo y a los pollos cercanos para evitar que sea necesario destruir a toda la producción de pollos de la granja o de todas las granjas de alrededor, como ha sucedido hasta ahora. Entonces, esta aplicación eh, ingeniosa de software gratuito de pronto se está convirtiendo en un elemento importantísimo para una de las industrias más estratégicas del mundo moderno. Esto por sí mismo es desde luego poderosamente atractivo, pero tiene como toda la tecnología, como todo conocimiento, un aspecto oscuro, potencialmente oscuro. Verá usted... Uno de los problemas graves que ya tenemos desde hace mucho tiempo y que mucha gente da por descuenta como poco importante, es el de la privacidad. En, eh, hace no mucho alguna persona me contaba que eh, en, eh, en, en su televisor estuvo buscando videos de cierto tipo y eh, compró un teléfono nuevo ...que tenía el mismo sistema operativo Android que, que tiene su, su, su televisor. Y cuando entró a la casa automáticamente su teléfono Android comenzó a sugerirle videos del mismo tipo. Esto inmediatamente hizo sentir mal a la persona, se sintió escuchada y con toda razón. Lo más probable es que el sistema de, 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 de Google, por ejemplo, haya... Registrado qué tipo de videos se solicitaban de esa dirección internet, de lo que se llama la dirección IP. Cuando el teléfono celular entró en contacto con la red inalámbrica de la casa, quedó enlazada a la misma dirección internet y, el, y por eso el sistema hizo ese envío. Es, esa es la, la posible explicación. Pero... De todas maneras, la explicación es un poco eh, superflua. El caso es que de alguna manera cualquier acción por inocente que parezca está siendo registrada por alguien más y no sabemos para qué se va a utilizar. De arranque sabemos que se va a utilizar para hacer dinero a nuestras costillas. Eso es incómodo. Que nos estén utilizando como, como pollos de granja, para generar dinero es la, la, la sensación que mucha gente siente pero esta situación va más lejos acuérdese de los escándalos que han ocurrido con estos dispositivos que se conectan por internet y con los que usted se comunica por voz oye por favor búscame un restaurante que esté a menos de 500 metros de distancia que tenga comida china o comida tailandesa y hazme una reservación y el sistema lo hace este tipo de dispositivos que realmente son maravillosos, parece que en muchos casos están, aunque supuestamente estén inactivos, están escuchando todo lo que pasa en la casa. Y esa información sirve para mejorar las redes neuronales, que sirven para, para mejorar el servicio. Y al mismo tiempo se está averiguando mucho sobre la forma en la que, en la, que la gente habla, piensa y se comporta en su casa. Es una forma de violar la integridad de una familia. Hay alguien escuchando lo que usted está diciendo dentro de su propia casa. Eso por principio nunca debería de pasar. Entonces es un problema que ya tenemos y que está creciendo. Y que ya empieza a tener algunas consecuencias desagradables. Porque una vez que esto empieza a ocurrir, usted se vuelve inmediatamente identificable y localizable. Y si usted ha leído novelas como 1984 de George Orwell, se dará cuenta de lo que eso puede implicar. Por mucho tiempo la idea de Orwell parecía absolutamente impráctica. ¿Cómo es posible colocar telepantallas, así se llamaban estos dispositivos, en todos los rincones por donde va una persona para poder vigilar lo que piensa y lo que siente? Bueno, pues... No es. Primero, si sí es posible ahora colocar una cámara eh, casi microscópica de muy bajo costo en cualquier lugar, pero lo peor del asunto es que ahora de manera voluntaria nosotros cargamos el equivalente a esas telepantallas en, en nuestros bolsillos, los teléfonos celulares. Entonces, eh, efectivamente tenemos un problema muy grave, mucho muy grave, de privacidad. Usted puede tratar de controlar el problema negándose a utilizar un teléfono inteligente, por ejemplo, o a mantenerlo apagado y solo abrirlo cuando lo va usted a utilizar para llamar. Y aceptando las consecuencias de eso, usted no va a poder contestar las llamadas que se le hacen de manera inmediata, tendrá que ver su, eh, eh, su sistema de recados para darse cuenta de, que, de quién está tratando de comunicarse con usted. Pero... Eh, esta tecnología puede tener la capacidad inclusive de brincarse de esa situación. Usted sale a caminar a la calle, va a un restaurante, va a un teatro, va a, cualquier, va a un centro comercial. <coughs> y bastaría con dejar activas, activos algunos micrófonos que podrían estar escondidos con mucha facilidad en cualquier rincón. ...o simplemente escuchar pasivamente a los micrófonos de, de, las, de los teléfonos celulares... ...simplemente acuérdese del caso del espionaje en teléfonos celulares... ...resulta que hay un software italiano que hace lo mismo que el software israelí... ...que tanto escándalo causó hace, hace poco. El caso es que si usted está en, en un lugar donde muchas personas están hablando... ...y habla en voz baja, puede sentirse protegido por ese mar de ruido para poder hablar con confianza y de manera discreta con otra persona, sin que nadie lo escuche. Pero ahora resulta que un sistema de inteligencia artificial sencillo, barato, bueno, de hecho gratuito, de dominio público, puede ser entrenado para localizar una voz en un mar de miles de voces, que eso es lo que hace este sistema. La misma tecnología que puede aumentar en mucho la productividad de las granjas, que puede reducir al mínimo la necesidad de destruir montones de pollos cuando aparece un brote de gripe aviar, etc., puede ser utilizada para identificar a una persona en cualquier circunstancia y espiarla de manera continua. Y los sistemas electrónicos modernos son capaces de espiar no solamente a un individuo, sino a todo el que esté en... Eh, en el radio de alcance de sus sensores. En principio, cualquier persona que esté cerca de un teléfono celular o de un micrófono público podría ser identificada de manera individual, se podría escuchar lo que, lo que está usted diciendo y entenderlo con perfecta precisión. Esto de arranque es incómodo y es potencialmente muy peligroso. Ya sabe. Es la vieja historia que hemos contado aquí, que desafortunadamente es muy nueva. No existe desarrollo tecnológico que esté libre de problemas. Es un poco lo que sucede cuando crecemos. Cuando nos volvemos adultos, aceptamos las ventajas de ser adulto, como la libertad, la independencia, pero a cambio viene una serie de responsabilidades muy severas. Una, viene una cosa con la otra. El conocimiento es igual. Intelectualmente, colectivamente, la sociedad humana está empezando a ser adulta. Está empezando a contar con una tecnología capaz de, que, que le permite controlar su ambiente de una manera realmente extensa. E incluso podemos extender nuestro ambiente vital a otros objetos del sistema solar. ...por cierto, si no lo hemos hecho hasta el momento... ...es por rollos técnicos o burocráticos... ...el caso es que... ...para que esa tecnología no nos aplaste... ...necesitamos conocerla... ...primero conocerla bien, razonablemente bien... ...para saber realmente qué se puede y qué no se puede hacer con ella... ...para que luego en colectivo discutamos cómo queremos utilizarla... ...mientras eso no pase quedará en manos de personas talentosas como estas el decidir cuándo la tecnología se utiliza para algo fabuloso, como aumentar la productividad de las, de, de las granjas de pollos, o cuándo podría utilizarse para crear un sistema tanto o más opresivo que el imaginado por Orwell en su célebre novela.